0: 第一百一十六集，借运。所以说，这人要迁移父亲的坟墓，就有些奇怪。一般人吧，除非是逼不得已，不然绝不会这么做的。而找无忌的那个人，他是一个典型的土豪暴发户，名字叫做张学勇。他见了无忌就开始哭诉，说呀，他从过了年开始。就几乎一个月都能梦到父亲好几回，每一次呢，他父亲不是要打他，就是要骂他，而且骂的呀都是非常难听的。他之前呢也请过好几个大仙儿、法师什么的，不论是道教的、佛教的，还是什么野路子的，只要他能想的都去看过了。那些大师说什么的都有，其中吧有几个也挺神的。给张学勇弄过之后呢，果然就有一段时间梦不到父亲了。可是这好日子还没有消停几天，他就又开始了，而且比之前骂的还更凶。这张学勇后来呢，几乎都不敢睡觉，大白天困得不行，就在公司里迷糊一会儿，而且身边还得有人看着。总之呀、啊，每天都吓得提心吊胆的。其中呢，有几个高人就告诉张学勇，说他父亲在墓里不舒服、不高兴了，反正就是各种捣鼓。因为这个事儿啊，还把墓整修了一番，但是依旧没有起到什么决定性的作用。这事情啊，断断续续的持续了差不多两三个月。最后，有人给张学勇就介绍了无忌，说无忌呢是非常有能耐的法师。帮自己解决过什么问题，云云的。这张学勇一听说呀，起初呢也没抱什么希望，毕竟请了那么多的人都没管用，就抱着试试看的心态吧。而无忌当时只是听他简单的说了事情的经过，又问了一下他父亲的生辰八字，就告诉了他问题究竟出在哪里。无忌说：“张学勇父亲呢、啊，被火烤了。”所以不舒服，托梦骂儿子。张学勇一听，他就愣了，问自个儿老爹怎么会被火烤了呢？无忌想了想，才对张学勇说：“其实呀、啊，他父亲还没走，因为有所眷恋，所以呢，就一直都还徘徊在生前常在的地方。”这张学勇一听就毛了，只知道自己的老爹死了多长时间。还没走，还有可能一直跟在自个儿的身边看着自个儿，那种感觉简直不寒而栗。然后呢，无忌就让张学勇去他父亲在世时比较喜欢的常在的地方，去找他父亲最喜欢的东西。其实无忌说的有些模棱两可，张学勇听着也是半信半疑，觉得太玄乎。可是回家以后，他越想。这心里就越生疑，就试图去找无忌所说的那东西。他知道，自己父亲生前最喜欢待在他自己的书房里，有时候呢，甚至吃饭睡觉一整天都在里面。如今父亲虽然不在了，但是那书房还保留着，只不过现在成了张学勇的书房。他来到了书房，一进门就觉得头皮发麻。因为想起了无忌之前说的话，说他父亲还没走，还留连在生前常在的地方。难道父亲就在自个儿身边？张学勇壮着胆子进去了，四处的查看父亲喜欢的东西。要说喜欢，这书房里的东西都是他父亲的喜好收藏，而且是最喜欢的。张学勇忽然想到了一件东西。他转身去了一旁的柜子上，看到了一个盒子。这盒子里头装的是一枚古董扳指，生前他父亲几乎每天都要戴在手上把玩一番。表面呢，已经形成了一层润泽的包浆。难道是这东西？张学勇拿起了盒子，却看到盒子下面放着一张金色的纸，而纸上面。是红色画着的一些东西。张学勇想了好半天，这才想起来，这金纸是什么？这张金纸是他之前托人从泰国带回来的符文，说是放在身上就可以带旺财运，而且能够保人平安，促进人缘。总之呢，就是能够带来各种利益吉祥的东西。听说挺神奇的。张学勇这个人是个暴发户，脑子里头除了钱。那就没有其他东西了。一听说可以带望财运，也不管这东西是真的吉祥还是邪门，就让人弄了这么一个回来。而这东西买回来以后，他原本一直是放在钱包里的。有一次因为钱包划了一道口子，他就准备去换一个，才把这张金符纸给拿了出来。刚好那天他来父亲的书房找东西。当时看到这个扳指的盒子，他就好奇心打开了看看，因为平时他父亲都不准任何人动一下的。而当他拿起盒子的时候，顺手就把担心折坏了的金纸放在了一边。而把玩扳指的时候，听到了他父亲开门的声音，担心父亲知道自己偷偷看了扳指会生气，就立刻把盒子扣上，放在了架子上。而盒子下面压着的金纸。也就忘在了脑后。后来，张学勇想要找到这金符纸的时候，却发现不见了。但是他这个人呢，一直都是脑子比较臭，怎么找也没找到，之后就不了了之了。再后来，他的父亲就因为突发心脏病去世了。张学勇立刻就恍然大悟了，明白了无忌说的他父亲被烤不舒服是怎么回事他听说过，有的人死后因为无法放下生前的财富，就会附身在那些自己生前很喜欢的东西上面。这就好比在盗墓这一行里有一个规矩，就算是搬空了墓中的东西，也绝对不能碰墓主手中的玉瑶。这玉瑶呢，就是古代王侯大臣上朝的时候手中拿着的那个东西，这是官位地位的象征。据说。有一些王侯大臣离世后，放不下身前的财富地位，就会附身在这玉窑上。而且玉本身就属阴，所以绝对不能碰尸体手中攥着的玉，因为一旦那玉窑真的附着墓主的魂魄，这轻则倒霉，重则致死也不稀奇。所以想着自己的父亲就附身在了这玉扳指上，倒也不是不可能的。所以。张学勇第二天就带着玉扳指和金符纸，又找到了无忌，说清楚了事情的来龙去脉。无忌看着那金符纸，直摇头，说张学勇轻信他言，实在是糊涂。因为无忌看出来，那个东西并不像张学勇说的那么吉祥，反而很阴。之前我们遇到的黄万才媳妇儿在泰国弄回来的古曼童，就和那个金符纸差不多。虽然这些东西可以在帮助主人达成一些愿望，甚至有可能带来了财运，可相对的，你获得了一些东西，就要付出另一些东西来作为回报。人的这一生的福报都是有定数的，就像那句老话说的：“命中只有八斗米，走遍天下不满身。”如果这些东西真的帮你催生了财运，那么这财运又是从何而来的呢？这其中，有的是从你的亲朋好友、那些亲近的人身上借来的，而这些借来的东西，早晚你都要去偿还。至于用什么来还，甚至用寿命来还，那也是有的。而这还不算是最坏的，最无奈的是，有些人浑然不知，这催生出来的财运。也很有可能是自个儿身上接下来的。也就是说，你命中的这三十六岁之前，本该平平淡淡，甚至过点苦日子；而当你五十六岁的时候，本就应该吃穿不愁，三餐温饱，甚至飞黄腾达。但是你提前都把好运给借来了，眼下你是风光了，但后半生那可就糟糕了。人人都说老了有福气，那才是真的有福气。这正是这个道理。张学勇这东西是把自己后半生的好运都借到了线下了。无忌说，虽然他眼下风光，但后半生会很凄苦，甚至身边会无人送终。但这些话，无忌没有对张学勇说的那么透。他只是在告诉他，这个人是在借自己后半生的运。但张涵听了却浑然不在意，说：“人活着就得看当下，后半辈子的事儿，后半辈子再说。”无忌听了他这话，也就没有再劝，因为人各有命啊。后来无忌问是否需要他帮忙处理掉这些金符纸，但这张学勇一听，这东西可以借运，当宝贝似的收起来，说呀。只要让他爸爸不要再继续纠缠着他就可以了。至于那张金符纸，他会自个儿处理的。无忌就把那东西还给了张学勇，只说让他今后别把东西放在这扳指旁边，他的父亲应该就不会再夜夜给他托梦了。而后不长时间，张学勇告诉了无忌，说他把金符纸拿走以后，果然就再也没有梦到过父亲在梦里骂他。